0: Jaksossa kuusi, jota seuraavaksi käsittelemme. Mikä on olennaista tässä
1: tekstin katkelmassa? Mun mielestä yksi hyvin olennainen on sen suhteellisen alussa tuleva, tuleva kohta, jossa puhutaan siitä, mikä on Jumalan edessä ainoa oikea uskonto. Ja siellä on myöskin käänteelle hyvin vaikea paikka, että käänne, puhummeko me siitä, että Jumalan edessä ainoa oikea uskonto on islam, joka tietysti tuo sitten sellaisen Kuvan, että siellä puhutaan hyvin vahvasti niin kuin ikään kuin nykyislaamista, joka, joka jota nykyään nimitetään islamiksi Suome, Suomessa. Vai käännetäänkö se, että Jumalan edessä ainoa oikea uskonto on alistuminen, eli se, että, 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 että niin mukautuminen Jumalan tahtoon on, on sitä oikeaa uskontoa, joka sitten vähemmän korostaa sitä, että islam on niin erillinen uskonto kristinuskosta ja juutalaisuudesta. Eli voidaan helposti ajatella, että ihminen muissakin uskonnoissa mukautuu Jumalan tahtoon, vaikka hänestä ole muslimi. Tietysti islamilaisesta kannattaa luonnollisesti Jumalan tahtoon mukautuminen pitää sisällään toki, toki sitten, että se Jumalan tahto on, on sitten se, mitä me nykyään nimitetään islamiksi, niin se tulee kyllä sieltä takaovesta toki esillä. Mutta se on ehkä sellainen niin kuin ekumeenisempi ajatus, että se, mikä Jumalan edessä on oikeita uskontoa, Jumalan tahtoon mukautuminen, että voi ikään kuin allekirjoittaa aika moni, monen uskonnon edustajat, että kaikki ovat siitä samaa mieltä, ja sitten ehkä ollaan eri, vähän erimisiä siitä, että mikä se Jumalan tahto on, niin siitä sitten, siitä sitten nousee, nousee, nousee ehkä näitä erimielisyyksiä Mutta se on jollain tavalla kuitenkin opettavaista ajatella se, että islamkin yhdellä tavalla käännyttynä tuo, tuo Koranin kohta juuri korostaa vain sitä Jumalan tahtoon sopeutumista, eikä niinkään määrittelemään sitä tahtoa.
0: Niin, Jumalan se on selkeästi selkeästi siinä alistuminen Jumalan, Jumalan tahtoon ja, ja jos, jos alistutaan Jumalan tahtoon, niin uskotaan. Jos nämä uskovat, niin sitten he ovat saaneet johdatusta. Kun taas jos ei, niin tässä tärkeä asia profeetan rooli on sanansaattaminen. Ei ole pakottaminen. Tämä, tämä, tämä korostuu, että se on Jumalan, Jumala on se, joka näkee. Jumala on se, joka näkee sisimpää, sisimpäämme asti ja pystyy sitten arvioimaan ja tuomitsemaan meitä sen mukaan, uskoimmeko vai ei. Häneen. Tämä on tärkeä Tärkeä kohta siinä. Mutta siinä sitten alkaa alkaa keskustelu, kun puhutaan sitten Emraanin perheistä, Marian Marian tarinasta, miten miten hän syntyi. Ja sitten siitä syntyi sitten se keskustelu sitten kristittyjen kanssa tässä suorassa. Eli tämä on tärkeä, tärkeä, tärkeä kohta, kun tulee kahden uskonnon välinen keskustelu, niin tässä Korani kertoo, että tämä on se Marian syntymätarina ja tämä on se Jeesuksen syntymätarina, niin tässä, tämä on se oikea, oikea tapa uskoa, ja sitten keskustelee siitä, kun puhuttiin kolminaisuususkosta aikaisemmin, niin sitten keskustellaan siitä.
1: Siinä on myöskin musta nimenomaan tuolta, tuon teeman kannalta tärkeä yli se, että se rupeaa näkymään näitä samankaltaisuuksia islamia ja kristinuskon välillä. Eli pohjimmiltaan tuo Marian ilmoitus, niin toki se on poikkeaa kristinuskossa ja, ja, ja islamissa, on pohjimmiltaan se ajatus siitä, että enkeli, enkeli saapuu puhumaan, puhumaan neitsyt Marjalle ja, ja Jeesus sitten syntyy neitsellisesti. niin Nämä on sellaisia asioita, jotka ei ehkä ensimmäisenä normaali kristitty kuulija en ole, vaan Ajattelin, että islamkin uskoo neit- Jeesuksen neitselliseen syntymään ja Marian ilmoitukseen ja, 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 ja nä- näitä asioita kun yhdistää näitä kahta uskontoa, on sitten tietysti Jeesuksen teologinen asema, siinä on sitten, tulee toki niitä eroja. Mutta varmasti myös yksi, joka tässä kannattaa nostaa esille tuosta samasta aihepiiristä, on sitten tuo evankeliumi-termi. Mä en ole ihan varma, onko sen ensimmäistä kertaa meillä esiintynyt, mutta ainakin tässä Yksi ensimmäistä esiintymisistä, ja siinä täytyy muistaa, että islamilaisesta kannalta evankeliumi on Jumalan Jeesukselle lähettämä kirja. Eli, eli se on sen takia yksikössä, on olemassa vain yksi evankeliumi, niin kuin on yksi koraani, yksi toora. Ja ne on kaikki samantyyppisiä kyseiselle henkilölle, siis toora Moosekselle, evankeliumi Jeesukselle ja Korani sitten Muhammadille lähetetty, lähetetty kirja. Eli se ei ole todellakaan islamilaisessa perinteessä Jeesuksen elämästä hänen kuolemansa jälkeen kirjoitettu Teos, ja niitä ei ole todellakaan neljää tai vielä enempää, niin kuin, niin kuin nyt kristillisessä perinteessä on ollut, vaan, vaan nimenomaan, että vain yksi tällainen alas lähetetty Jumala luote lähitetty kirja.
0: Suomalaisen kuuntelijan kannalta voi olla myös havainnollista se, että olet selitysosiossasi viitannut 33 jälkeen jakeen kohdalla Luukkaan evankeliumiin.
1: Joo, siis siinä on selvästi niin eroja siinä, että miten... Miten niin kuin, ä, ä, koranin käsitykset, Jeesuksen liittyvät käsitykset, mihin ne niin kuin ikään kuin liittyvät, että mikä on se evankeliumi, josta, josta esimerkiksi näitä, nämä asiat on samantyyppisesti kerrottu, että siinä on sillä vaihtelua, että, että koranin, koranin käsitykset Jeesuksen historiasta on osittain kanonisista evankeliumeista, välillä niitä eri evankeliumien kohdalla kohdalla sitten, sitten eri kohdissa on tunneita samankaltaisuuksia, mutta myöskin kanonin, kanonin ulkopuolelta olevia evankeliumeita, niissä olevaa materiaalia on siirtynyt. Korani ennen kaikkea tuo, tuo Jeesuksen lapsuusevankeliumi, eli Korani kertoo Jeesuksen lapsuudesta asioita, joita neljä kanonista evankeliumia ei kerro, mutta sen sijaan nämä ekstrakanoniset kanonin ulkopuolelle jääneet evankeliumit, kuten protojaakobin jaakobin evankeliumi, sieltä löytyy yllättäen näitä samankaltaisuuksia, eli aina. Aina islamille yksin tavallaan tässä, tässä jos on jonkun, jonkun kohdeltavaan siitä, kun ruvetaan lukemaan kristillistä perihettä laajemmin, niin sitten nämä käsitykset saattaa sieltäkin löytyä. Puhumme evankeliumista, evankeliumeista,
0: mutta Korani puhuu tässä jaksossa hyvin paljon kirjasta, kirjan ihmisistä. Miten Anas tätä käsitettä kirja pitäisi... Pitää katsoa Jäästä. vähän, vähän mitä, mitä Jumala opetti Jeesukselle. Siinä selvästi sanotaan, että hän opetti kirjan, viisauden, tooran ja evankeliumin, ja se on yksikössä. Niin, eli tooran on, on selvästi siinä mainittu. Kirjan oppiminen voi viitata nimenomaan siihen, miten kirjoittaa, tai sitten itse, itse tähän, tähän evankeliumiin viisaus. Jotkut ovat sanoneet, että viisaus liittyy psalmeihin, niin ovat tulkineet sitä, että se tarkoittaa nimenomaan psalmit, joka tarkoittaa, että hän on oppinut näitä aikaisempia, aikaisempia kirjoja. Kirjan ihmiset taas viittaa sekä tässä kontekstissa kristityihin, mutta myös juutalaisiin. Kaikki, jotka ovat saaneet ilmoituksen Jumalalta, ovat kirjan kanssa. Ja se on erityinen nimitys, joka antaa erityinen asema näille, että kirjan kanssa on sellainen, joka pitäisi olla Jumalaan uskovaa. Se on eri kuin pakanalliset. Ne eivät ole samalla tasolla. Ilman kirjaa ovat, olevat ihmiset ovat pakanoita tai suullisen perimätiedon varassa. Tai Eli puhutaan mushri ne jotka ovat ne arabit pakanalliset, kun taas kirjan kanssa ne, jotka ovat jo saaneet ilmoituksen Jumalalta, niin, niin heillä on aina islamissa erityinen, erityinen asema. Sen takia heille, heitä mainitaan tällä kunia nimikkeellä kirjan kanssa.
1: Kiitoksia.
2: Sano. Kerronko teille, mikä on maallista omaisuutta parempi? Hurskaita odottavat herransa luona puutarhat, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa he saavat asua ikuisesti. Heitä odottavat myös puhtaat puolisot ja Jumalan suosio. Jumala näkee palvelijansa, jotka sanovat, Herramme, me uskomme. Anna meille meidän syntimme anteeksi ja varjele meitä tulen rangaistukselta. He ovat kärsivällisiä, vilpittömiä ja nöyriä, jakavat omaisuuttaan ja anovat aamuisin anteeksi. Jumala todistaa yhdessä enkelien ja tietävien ihmisten kanssa, ettei ole muuta Jumalaa kuin hän. Hän hallitsee oikeudenmukaisesti. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän, mahtava, viisas. Jumalan edessä oikea uskonto on islam. Ne, jotka ovat saaneet kirjan, ovat keskinäisessä kateudessaan ruvenneet riitelemään saatuaan tiedon. Joka ei usko Jumalan merkkeihin, tietäköön, että Jumala on nopea pitämään tiliä. Jos he kiistelevät kanssasi, sano, minä ja ne, jotka seuraavat minua, alistumme Jumalalle. Kysyn niiltä, joilla on kirja, ja myös pakanoilta. Alistutteko te? Jos he alistuvat. He kulkevat oikealla tiellä, mutta jos he kääntyvät pois, ei sinun tehtäväsi ole kuin viedä viestimme. Jumala kyllä näkee palvelijansa. Julista sanomaa tuskallisesta rangaistuksesta niille, jotka kieltävät Jumalan merkit, tappavat profeettoja ilman oikeutusta ja surmaavat ihmisiä, jotka kehottavat oikeudenmukaisuuteen. Heidän työnsä on mennyt hukkaan tässä ja tuonpuoleisessa elämässä, eikä heillä ole auttajia. Etkö näe, kuinka niitä, jotka ovat saaneet osan kirjaa, kutsutaan ratkaisemaan kiistansa Jumalan kirjan mukaan? Toiset heistä kääntävät selkänsä ja menevät pois, koska he sanovat: Tuli ei kosketa meitä kuin muutaman päivän ajan. Se, mitä he ovat sepittäneet, erehdyttää heitä heidän uskossaan. Mutta miten onkaan, kun kokoamme heidät päivänä, josta ei ole mitään epäilystä, ja jokainen sielu saa ansionsa mukaan, eikä kenellekään tehdä vääryyttä. Sano, Jumala, vallanvaltias, sinä annat vallan, kenelle tahdot, ja otat sen pois, keneltä tahdot. Sinä teet mahtavaksi, kenet tahdot, ja nöyräksi, kenet tahdot. Kaikki hyvä on sinun kädessäsi. Sinä olet kaikki valtias. Sinä saat yön päättymään päivään ja päivän yöhön. Sinä tuot elävän esille kuolleesta ja kuolleen elävästä, ja tiliä pitämättä sinä ruokit, ketä tahdot. Uskovat älkööt ottako uskottomia suojelijoikseen toisten uskovien sijasta. Joka näin tekee, on sanoutunut irti Jumalasta, paitsi jos pelkäätte heitä. Jumala varoittaa teitä itsestään. Hänen luokseen on kaikkien palattava. Sano. Kätkettepä mietteenne tai tuotte julki, Jumala tietää ne. Hän tietää kaiken, mitä on taivaassa ja maassa. Jumala on kaikkivaltias. Kun sielu löytää tekemänsä hyvän ja tekemänsä pahan edestään, se toivoo, että sen huonot teot olisivat pitkien matkojen takana. Jumala varoittaa teitä itsestään. Hän on lempeä palvelijoilleen. Sano. Jos rakastatte Jumalaa, seuratkaa minua, niin Jumala rakastaa teitäkin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän on anteeksi antava, armelias. Sano, totelkaa Jumalaa ja lähettilästä, mutta jos käännytte pois, tietäkää, ettei Jumala rakasta uskottomia. Jumala valitsi Aadamin, Nouan, Abrahamin perheen ja Imranin perheen kaikista ihmisistä. He olivat samaa sukua. Jumala on kuuleva, tietävä. Imranin vaimo sanoi, Herrani, minä vihin sinulle sen, mikä kohdussani kasvaa, ota se vastaan minulta. Sinä olet kuuleva, tietävä. Kun hän synnytti, hän sanoi, Herrani, olen synnyttänyt tytön. Mutta Jumala tiesi parhaiten, mitä hän oli synnyttänyt. Eivätkä poika ja tyttö ole samanlaisia. Olen antanut lapselle nimeksi Maria ja anon sinulta turvaa hänelle ja hänen jälkeläiselleen kirottua saatanaa vastaan. Hänen herransa otti vastaan hänelle vihityn lapsen, antoi hänen varttua ja pani Sakariaan huolehtimaan hänestä. Aina kun Sakarias tuli tytön luokse temppeliin, hän näki tytön saaneen ruokaa. Hän kysyi, Maria, mistä sinä saat tämän? Maria vastasi, se tulee Jumalalta. Jumala ruokkii tiliä pitämättä ketä tahtoo. Silloin Sakarias huusi Herransa: Herrani anna minulle hyvä jälkeläinen, sillä sinä kuulet rukouksen. Enkelit kutsuivat häntä, kun hän seisoi temppelissä rukoilemassa. Jumala lähettää sinulle ilosanoman Johanneksesta, joka todistaa oikeaksi Jumalan sanan ja on oleva ylhäinen, pidättyvä ja hurskas profeetta. Hän vastasi. Herrani, kuinka minä voisin saada pojan? Minähän olen jo vanha ja vaimoni on hedelmätön. Enkeli vastasi, Jumala tekee mitä tahtoo. Sakarias pyysi, herrani anna minulle merkki. Hän vastasi, merkkisi on se, että et pysty puhumaan ihmisille kolmeen päivään muuta kuin elein. Muista kovasti herraasi ja ylistä häntä aamuin ja illoin. Enkelit sanoivat, Maria, Jumala on valinnut sinut ja puhdistanut sinut. Hän on valinnut sinut kaikkien naisten joukosta. Maria, olen nöyrä herrasi edessä, polvistu ja kumarran muiden joukossa. Tämä on kertomus salatusta, jonka me ilmoitamme sinulle. Et sinä ollut heidän luonaan, kun he arpoivat, kuka heistä huolehtisi Mariasta, etkä ollut heidän luonaan, kun he kiistelivät. Enkelit sanoivat. Maria, Jumala lähettää sinulle ilosanoman sanastaan, jonka nimi on Messias, Jeesus, Marian poika. Hän on kunnioitettu tässä ja tuonpuoleisessa elämässä ja hän on Jumalan lähellä. Hän puhuu ihmisille kehdossaan ja samoin aikuisena ja hän on hurskas. Maria vastasi, herrani kuinka minä voisin saada lapsen, eihän yksikään ihminen ole koskenut minuun. Enkeli vastasi, herrasi luo mitä tahtoo. Kun hän päättää asian, hän sanoo sille, ole, ja se on. Hän opetti Jeesukselle kirjan, viisauden, tooran ja evankeliumin ja lähetti hänet israelilaisten luo. Olen tuonut teille merkinteidän herraltanne. Minä teen teille savesta linnun hahmon ja puhallan siihen, ja se muuttuu linnuksi Jumalan luvalla. Minä parannan sokeita ja spitaalisia ja herätän kuolleita henkiin Jumalan luvalla. Minä kerron teille, mitä te syötte ja mitä varastoitte taloihinne. Siinä on teille merkki, jos olette uskovia. Hän on lähettänyt minut todistamaan oikeaksi sen, mitä oli ennen minua Toorassa, ja sallimaan teille osan siitä, mikä oli teiltä kielletty. Olen tuonut teille merkin teidän herraltanne. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua. Jumala on minun herrani ja teidän herranne. Palvokaa häntä. Tämä on oikea tie. Kun Jeesus huomasi, etteivät he uskoneet, hän kysyi. Kuka auttaa minua Jumalan asiassa? Opetuslapset vastasivat. Me olemme Jumalan puolella ja me uskomme häneen. Todista, että me alistumme. Herramme, me uskomme siihen, mitä olet lähettänyt, ja me seuraamme lähettilästä. Kirjoita meidät todistajien joukkoon. Uskottomat punoivat juoniaan, ja Jumala punoi juoniaan. Jumala punoo parhaat juonet. Jumala sanoi, Jeesus, minä otan sinut ja korotan sinut luokseni. Puhdistan sinut uskottomista ja asetan seuraajasi ylösnousemuksen päivään asti uskottomien yläpuolelle. Sitten teidän on palattava minun luokseni, ja minä tuomitsen teidän kiistanne. Uskottomia minä rankaisen ankarasti tässä ja tuonpuoleisessa elämässä, eikä kukaan heitä auta. Hän antaa täyden palkan niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä. Jumala ei rakasta väärintekijöitä. Me luemme sinulle nämä merkit ja viisaan muistutuksen. Jeesus on Jumalan edessä samanveroinen kuin Aadam, jonka hän loi tomusta ja jolle hän sanoi, ole. Ja Aadam oli. Tämä on herraltasi tullut totuus, älä siis epäile. Jos joku tahtoo kiistellä kanssasi tiedosta, jonka olet saanut, sano. Tulkaamme poikinemme ja vaimoinemme ja kirotkaamme toisemme ja asettakaamme Jumalan valehtelijoiden päälle. Tämä on tosi kertomus, eikä ole muuta Jumalaa kuin Jumala, mahtava, viisas. Jos he kääntyvätkin pois, Jumala kyllä tuntee pahantekijät. Sano, te, joilla on kirja, tulkaa sopimaan tasapuolisesti kanssamme, että palvomme vain Jumalaa, emmekä aseta ketään hänen rinnalleen, emmekä ota toisiamme herroiksi Jumalan asemasta. Jos he kääntyvät pois, sanokaa. Todistakaa, että me alistumme Jumalalle. Kirjan ihmiset, miksi te kiistelette Abrahamista? Lähetettiin hän Toora ja evankeliumi vasta hänen jälkeensä. Ettekö te ymmärrä? Tällaisia te olette. Te kiistelette sellaisesta, mistä teillä on tietoa. Miksi te siis nyt kiistelette sellaisesta, mistä teillä ei ole tietoa? Jumala tietää, te ette. Ei Abraham ollut juutalainen eikä kristitty, vaan hän oli alistuva hanif. Ei hän ollut monijumalainen. Abrahamia lähinnä ovat ne, jotka seuraavat häntä. Tämä profeetta ja ne, jotka uskovat. Jumala on uskovien suojelija. Toiset kirjan ihmisistä haluaisivat eksyttää teitä, mutta eivät he eksytä kuin itsensä. He eivät ymmärrä. Te, joilla on kirja, Miksi te ette usko Jumalan merkkeihin, vaikka näette ne? Te, joilla on kirja, miksi te sekoitatte totuuden valheeseen ja salaatte totuuden, vaikka tiedätte? Jotkut kirjan ihmisistä sanoivat, Uskokaamme aamulla siihen, mitä on lähetetty uskoville, mutta kieltäkäämme illalla, niin he ehkä kääntyvät pois uskostaan. Älkää uskoko muihin kuin niihin, jotka seuraavat teidän uskontoanne. Sano. Jumala johdattaa oikealle tielle. He sanovat myös, tehkäämme näin, ettei joku saisi samaa, minkä me olemme saaneet, ja voisi kiistellä kanssamme meidän Herramme edessä. Sano, armo on Jumalan kädessä, ja hän antaa sen, kenelle tahtoo. Jumala on käsittävä, tietävä. Jumala antaa armonsa, kenelle tahtoo. Hän on suosiollinen, mahtava. Jotkut kirjan ihmisistä ovat sellaisia, että voit uskoa heille suuren määrän kultaa ja he maksavat sen takaisin. Mutta jotkut heistä ovat sellaisia, että jos uskot heille yhden kultarahan, he eivät maksa sitä takaisin, ellet vaadi kovasti. Tämä johtuu siitä, että he sanovat. Ei meidän tarvitse välittää pakanoista. He puhuvat Jumalasta valheita, vaikka he tietävät. Joka täyttää sopimuksensa... Ja on hurskas tietäköön, että Jumala rakastaa hurskaita. Niillä, jotka vähäisestä hinnasta hylkäävät valansa ja sopimuksensa Jumalan kanssa, ei ole osaa tuonpuoleisessa. Ylösnousemuksen päivänä Jumala ei puhuttele heitä, ei katso heihin eikä puhdista heitä. Heitä odottaa tuskallinen rangaistus. Heidän joukossaan on sellaisia, jotka vääristelevät lukemaansa, jotta te uskoisitte heidän lukevan suoraan kirjasta, vaikkeivat he niin teekkään, ja he sanovat. Tämä on Jumalan luota, vaikkei se olekaan hänen luotaan. He puhuvat Jumalasta valheita, vaikka he tietävät. Ei kenenkään, jolle Jumala on antanut kirjan, viisauden ja profetian sovi sanoa ihmisille. Palvokaa minua, älkääkä Jumalaa. Hänen tulee sanoa. Olkaa rabbiinaja, koska opetatte kirjaa ja olette tutkineet sitä. Ei hänen sovi käskeä teitä ottamaan enkeleitä tai profeettoja herroiksenne. Käskisikö hän teitä epäuskoon, kun olette jo alistuneet Jumalalle? Jumala on tehnyt liiton profeettojen kanssa. Olen antanut teille kirjan ja viisauden, ja kun luoksenne tulee lähettiläs todistamaan oikeaksi sen, mitä teillä jo on, teidän tulee uskoa häneen ja auttaa häntä. Hän kysyi, vahvistatteko tämän ja sitoudutte siihen? He vastasivat, vahvistamme. Ja Jumala sanoi, todistakaa, niin minä todistan teidän kanssanne. Joka tämän jälkeen kääntyy pois, on pahan tekijä. Tahtovatko he sitten muuta kuin Jumalan uskontoa, vaikka kaikki, mikä on taivaassa ja maassa on alistunut hänelle, tahtoen tai tahtomattaan, ja hänen luokseen heidän on palattava? Sano, me uskomme Jumalaan ja siihen, mitä meille on lähetetty ja mitä on lähetetty Abrahamille, Ismaelille, Iisakille, Jaakobille ja sukukunnille ja mitä Herra on antanut Moosekselle, Jeesukselle ja muille profeetoille. Me emme erottele heidän välillään, vaan alistumme hänelle. Joka valitsee muun kuin alistumisen uskonnokseen, hänen valintaansa ei oteta vastaan, vaan hän joutuu tuonpuoleisessa perikatoon. Kuinka Jumala johdattaisi ihmisiä, jotka kieltävät ensin uskottuaan? Hehän todistivat, että lähettiläs on tosi ja he saivat selvät todisteet. Jumala ei johdata väärintekijöitä. He saavat palkakseen Jumalan, enkelien ja kaikkien ihmisten kirouksen, johon he jäävät ikuisiksi ajoiksi. Heidän rangaistustaan ei helpoteta eikä heille suoda lykkäystä, paitsi niille, jotka katuvat ja tekevät parannuksen tämän jälkeen. Jumala on anteeksi antava, armelias. Niiden katumusta ei enää hyväksytä, jotka luopuvat uskostaan ja vain kasvattavat epäuskoaan. He valtavat eksyksissä. Niiltä, jotka eivät usko ja kuolevat uskottomina, ei hyväksyttäisi lunnaita, vaikka he tarjoaisivat maan täydeltä kultaa. Heitä odottaa tuskallinen rangaistus, eikä heillä ole auttajia. Ette te ole hurskaita ennen kuin annatte omaisuuttanne, jota te niin rakastatte. Mutta ette te halua antaa mitään, ja Jumala tietää sen.